0: são as indústrias tradicionais agora né, sendo revolucionadas com um espírito de startup. Né? Espírito de startup, layer de tecnologia em todos os seus processos e principalmente esse contato direto com o consumidor que você passa a ter uma sensibilidade muito maior de quem compra de você, de quem é a sua comunidade e como você conversa com ela.
1: Olá senhoras e senhores, eu sou Ricardo Alexandre e esse é um podcast oferecido pela Zissu e produzido pelo time de Brand Content do Projeto Draft. Aliás, falando em Zissu e Projeto Draft, a gente precisa lembrar que antes de qualquer coisa que até o dia 5 de janeiro a gente, os leitores do Draft, os frequentadores do Draft, tem um desconto especial ali nas, na compra dos colchões e acessórios da Zissu. A gente vai falar com mais detalhes no final desse podcast. Mas voltando aqui para o nosso assunto, Azizu é uma startup do sono, é líder no Brasil do conceito bed na box, que também a gente vai explicar no decorrer do período aqui, e é uma DNVB, que é o nosso assunto, o que nos traz em volta dessa mesa. É, DNVB é uma Digital Native Vertical Brand, ou em bom português, uma marca nativamente digital e verticalizada, né? Estamos aqui com várias pessoas muito interessantes, mas eu gostaria de passar essa bola para o meu co-host, o anfitrião do programa de hoje, que é um dos sócios fundadores da Zissu, o Amit Eisler. Tudo bem, Amit? Como vai? Fala, Ricardo. Tudo ótimo. Muito Como bom. Você? A tua voz está saindo bem nesse microfone, hein, cara? Tá realmente impressionante. Tá charmoso. Tá muito charmoso. Você <risos> gostaria de apresentar os nossos dois convidados, Amit? Tá, ah,
2: uma, uma honra estar tá aqui com o Daniel e o Arthur, o... O Daniel a gente ainda não, não se conhecia pessoalmente, mas é, já tinha se cruzado digitalmente é, algumas vezes, desde os tempos de Xiaomi Minha Vida, agora é, <risos> nos tempos de, de marcas nativamente digitais. Super prazer ter, ter você aqui com a gente, muito obrigado por abrir o um tempinho na, na concorrida agenda para a gente falar desse, desse assunto bem bacana. E, e o Arthur... Vou ter que dizer que a gente se conhece há 25 anos. Eu fiz essa conta vindo para cá Sim. e eu dei uma arredondada para baixo. <risos> 25. É, a gente é, é amigo de infância e, é, e a gente brinca que é, Azizu aprendeu com o Alivo, que, que é do Arthur, e agora tem a Len, que aprendeu com a Zissu, <risos> E agora a gente entra nesse ciclo é, infinito é, de, de aprendizado. É, então, para a gente, é, é realmente um, um prazer gigantesco ter, ter vocês dois aqui com a gente. Super obrigado aí pelo, pelo tempo. Muito bem.
1: Né? muito bem. Então, esses cavaleiros aqui em volta da mesa têm muito mais em comum, e a gente vai falar disso. Mas acho que o que une, principalmente, é, os três são que tanto o Amit, quanto o Daniel, quanto o Arthur são fundadores... De marcas nativamente digitais e verticalizadas. A gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje, mas antes eu queria pedir para cada um falar um pouquinho da empresa que representa, a empresa que traz aqui, aí eu peço licença, o Amit fica por último, como todo anfitrião, né? Ele encerra essa, essa fase de, de introduções. Eu queria começar com o Daniel Yunisk da Salve. A Salve é uma marca de produtos cosméticos, né? É, fundada em 2019 e eu queria fazer, começar com a provocação, Daniel, que é a seguinte né a palavra cosmo vem de organização vem de harmonia né mas no manifesto de vocês vocês lembram que o mercado de cosméticos não é lá muito mantenedor da harmonia <risos> né? e vocês aparentemente querem mudar é, e oferecer algo mais do que isso. Conta um pouco pra gente então da Salve e em que momento vocês estão
0: Bom, a Salve é uma marca uma DNVB uhum. é uma marca direta ao consumidor que é praticamente um bebê né, a gente nasceu realmente em 2019, a gente lançou a marca é, como uma marca de skin que tem como missão é, fazer com que as pessoas se sintam bem nas suas próprias peles, e, e como uma marca que queria co-criar produto com o consumidor. Então uma das grandes inovações aí no nosso, no nosso jeito que a gente chegou no mercado é que a gente lançou a marca antes de lançar qualquer produto. E, e quando a gente lançou a marca isso em março é, a gente em fevereiro na verdade desse ano a gente quis muito ouvir o consumidor e entender o que estava faltando naquela rotina ou o que, que de fato é, o, a necessidade real do consumidor entendeu? o que a gente não quer é empurrar produto é fazer uma linha enorme onde a gente tenha é, a gente quer simplificar a vida do do consumidor que a gente está ouvindo porque a gente entendeu que também é objetivo da vida dessas pessoas. Legal. Então, é, no momento que a gente fez isso, a gente co-criou durante quase cinco meses é, um primeiro produto que a gente lançou em... Em... em julho. maio. Em maio, <risos> né? É, e que é um produto que veio muito de todas essas pesquisas todas... e também uma, uma grande diferença aí, né? Uma marca que lança primeiro um produto só e não uma linha inteira. Sim. Então... Acho que um dos grandes diferenciais aí é, é que a gente está juntando esse mundo de tecnologia com o mundo de cosmético e com o mundo de criação. Né? Então, na sala você vai ver muito essa, esse balanço quando você entra lá dentro de pessoas de criação, junto com cientistas de dados, junto com pessoas de RD. É, do mundo de cosmético e de anos de indústria né? e junto com as pessoas reais né e junto de fato com o nosso consumidor que é Sim. o centro de tudo o centro dessa dessa conversa toda né? Eu acho que essa é, é um pouco isso que a gente veio conversar aqui é, são as indústrias tradicionais agora é, sendo revolucionadas com um espírito de startup né? espírito de startup leia de tecnologia em todos os seus processos. E principalmente esse contato direto com o consumidor, que você passa a ter uma sensibilidade muito maior de quem compra de você, de quem é a sua comunidade e quando você conversa com ela. Boa, muito boa dica do Daniel.
1: A gente vai falar, vai voltar bastante nesse assunto, mas eu queria passar a palavra agora para o Arthur Bly da Alem. O Arthur nem existia esse negócio de digital, ele já era digital. É um negócio <risos> impressionante. O Arthur ele foi fundador do que é provavelmente a primeira DNVB do Brasil, a Livo. Foi em 2011, tá certo? Isso. A Livo faz óculos de design feitos à mão, com materiais premium, e proposta é que consiga chegar na metade do custo dos equivalentes da concorrência. Em 2014 abriu uma operação Omni Channel que passou pela fase de lojas próprias e hoje tem 16 franquias em várias cidades. Você entra lá no site da Livro, você vai entender do que que a gente tá falando, mas é como o, alguém com o espírito do, do, da nossa época, ele tá começando de novo, dessa vez com uma marca de acessórios de viagem, a Além, ao lado da jornalista Luísa Terpins. Itens de luxo a preços mais justos. É, o que você tá trazendo desse experiência da Livro para além Arthur
3: não é tudo
1: <risos> aí ficou fácil não?
3: não acho que nesse na história de ter feito uma empresa com esse modelo de negócios em 2011 2012 é... ninguém sabia direito como navegar essa história né a gente só entendia que era possível como o Daniel mencionou usar a tecnologia e a comunicação digital para não precisar de revendedores, não precisar sim, de ninguém que, que coloque uma margem desnecessária é, nessa era de contato direto com o consumidor, né?
1: Uma visão analógica da tecnologia, né? A visão que meu avô teria, por exatamente. Exemplo, né?
3: Acho. É, então e e aí tiveram muitos aprendizados sobre o que, que são boas práticas e o que não são, né? É, até que em 2015 criou-se o termo DNVB, ou 2016, eu não sei exatamente quando é que foi. É, e as pessoas começaram a se tornar mais estudiosas e mais técnicas em relação ao que, que são essas boas práticas e o que, que é esquisito, e uhum. etc. E, só que nessa época eu já tinha feito 80% de esquisitice e 20% de boas práticas. <risos> né? é, mas para nós funcionou, né? Então, o, o mercado ótico que é onde o livro está inserido, te, ele tem muitas peculiaridades, né? E a venda online não é uma coisa tão simples e tão fácil. Então, a Sim. expansão offline foi muito necessária. Né? A gente sabia que teria que existir offline, mas foi muito intenso o, o investimento em energia e tempo e grana para conseguir se estabelecer no mundo físico, né? E, e os processos e operações tiveram que acompanhar isso num momento diferente do mercado né aonde não era tão simples assim você montar uma operação omnichannel e tal então para o cliente sempre foi uhum. mas para nós na retaguarda a gente tinha que fazer uns deus nos acuda lá para conseguir <risos> entregar essa experiência é, sem fricção independente do canal que o que o cliente estava comprando né então eu acho que esse histórico me deu alguma algum tipo de visão e alguns aprendizados é, que eu estou trazendo agora para além, né, que tem uma que é outro setor, embora o modelo de negócio seja o mesmo. Eu acredito Sim. muito nisso. Acho uhum. que o futuro do varejo é esse, né, de digitaliz e especificamente de NVBs. É, então é, é um outro mundo né a gente está falando de viagem aonde conteúdo cabe de uma de um jeito muito melhor e você consegue viver muito melhor no ambiente digital Sim. Né? É, além de que é, eu amo viajar Sim. É, que os meus sócios da livro não me ouçam mas acho que eu gosto mais de viajar do que de óculos então é, para mim se torna mais fácil Pensar em desenvolvimento de produto, pensar em desenvolvimento de marca, uhum. de, de conteúdo de, de, também, né? Que, que é o expertise da Luísa, né? Então, sim, sim. deixarei ela falar sobre isso. <risos> é, mas, é, então, é um universo é, diferente desse primeiro, com o mesmo modelo de negócios, mas com uma oportunidade gigantesca aí de se estabelecer como a marca digital de viagens brasileira.
1: Muito bom, muito obrigado pela tua presença, Arthur. E agora vocês já conhecem a voz dele, perfeitamente captada aqui nos nossos <risos> microfones, do Amit Eisler, que é o nosso anfitrião, é, já que esse é um conteúdo produzido pela equipe do Projeto Draft para o canal da Zissu. A Zisu é uma startup do sono, né? Isso é um nome muito bom é, e trouxe para o Brasil a tecnologia das bed na box que compactam os colchões em caixas de quanto tempo? Um metro? Um metro de altura? Um muito metro pouquinho, isso. né? Facilita o transporte, a logística, etc. Entre as três marcas aqui, uh, dá para dizer que vocês são a marca veterana né? porque o, o Azizu já existe é, a, a, desde quando? conta um pouquinho da história da Azizu pra gente
2: comparada com, com a Len com a Salve temos um pouquinho mais dois, três anos a mais, mas comparada com a Alivo <risos> é, digamos que a Alivo foi a, a, a desbravadora de cortar o mato alto dessa é, dessa história E a Azizu, ela foi fundada em, em 2016 é, e a gente só emitiu a nossa primeira nota fiscal, né? nosso <risos> primeiro faturamento só foi em junho de 2017. Né? Então a gente está completando aí pouco mais que dois anos e meio de fato né? de, é, de operação. E assim como, como o Daniel comentou, a gente também teve um processo é, de desenvolvimento de produto junto com o consumidor e não para o consumidor. Né? Trazer o consumidor para dentro do, do processo de, de pesquisa e desenvolvimento é, que é um ponto fundamental nesse nesse modelo de negócio de, de intimidade com, com uhum. o consumidor. Então a gente levou praticamente é, um ano aí até é, desenvolver nossos primeiros MVPs, né, nossos primeiros produtos minimamente viáveis, colocar isso na casa das pessoas, pegar o feedback, entender o que as pessoas estavam buscando, até chegar no é, no, no nosso produto ideal. É, mas principalmente nesse é, nesses primeiros 12 meses aí até colocar a operação de pé, a gente focou muito é, na criação da marca, é, no, no posicionamento da marca, porque a gente é, entendia que dessas dessas quatro letrinhas aí, né, desse DNVB o B, que é o Brand, é, é o principal ativo. Né? Legal. Ele é a grande barreira de entrada das pessoas, elas é, se apaixonam pelo produto, elas podem gostar, podem não gostar, elas podem ter uma experiência assim ou assado, mas as pessoas se conectam com marcas, se conectam com, com o propósito das marcas. É, e a gente criou o Azizu com o um propósito de, de redefinir a relação das pessoas com o sono. É, quando a gente olha para o tripé de, de saúde e bem-estar, é alimentação, atividade física e sono. É, quando a gente olha para alimentação e atividade física, as pessoas já têm muita consciência uhum. né, do, do que elas precisam, do que elas buscam, além do que a gente já tem uma série de marcas aspiracionais nesse, nesses dois universos. Quando a gente vem para o universo do sono, até então, não existia uma, uma marca aspiracional, é, tanto que a gente fez uma, uma pesquisa é, perguntando para pessoas qual que é a primeira coisa que vinha na cabeça delas quando nós pensavam em sono ou a primeira marca o primeiro produto e 90% das pessoas respondia ou melatonina ou algum remédio senhor então digamos que não há é uma relação positiva, não, né? não. não era uma relação positiva e daí nasceu o, exatamente o nosso propósito de, de redefinir a relação das pessoas com sono é, e se posicionar como, como uma marca é, nativamente tal e, e aspiracional nesse,
1: nesse universo Muito bem, muito obrigado, Amit. A gente vai falar bastante de conteúdo on e offline e outros assuntos, mas eu queria voltar um pouquinho, rebominar a fita. Vocês lembram disso? Rebominar a fita? <risos> né? Não
0: lembro. É, é, é. É. Okay. É, é. é
1: bom, desculpa, não queria botar não tem, vocês é. nessa ajustes, mas é para falar um pouquinho do conceito
4: do termo DNVB. Esse podcast é um oferecimento da ZISU, marca que chega para redefinir a sua relação com o sono. Os produtos são realmente inacreditáveis e têm a melhor relação de custo-benefício do mercado. Além disso, estão disponíveis nos melhores hotéis 5 estrelas do país. O colchão Zissu é extremamente confortável, não esquenta na superfície e, se o seu parceiro ou parceira fica virando de um lado para o outro, fique tranquilo que você não vai acordar. Eles têm também um menu de travesseiros em um único produto, além de um lençol com um toque absurdo. Você pode experimentar todos os produtos por 100 dias e, se não gostar, eles retiram na sua casa e devolvem 100% do dinheiro, sem cerimônia. Confira o site zisul.com.br e ganhe 10% de desconto aplicando o cupom DRAFT no checkout até o dia 5 de janeiro de 2020. Corre lá que é por tempo limitado.
1: As Digital Native Vertical Brands é um termo criado pelo CEO é, da Bonobos, o Andy Dunn. A do Bonobos é uma grife de roupa, né? É isso. Grife, Nossa, se fala vida. isso ainda. É grife, é uma, né? Uma marca de roupas. né? São marcas nascidas no ambiente digital para um público íntimo das plataformas digitais e são marcas que eliminam ou tentam eliminar o máximo de atravessadores desnecessários. Uma marca que fala e que entrega diretamente, que ouve e que fala com o seu cliente. Defini bem aqui, é isso? Foi é. bem. É. Perfeitamente. Boa, muito bom. Agora eu vou largar uma frase do próprio Andy Dan aqui, porque eu gostaria que vocês comentassem. As DNVBs são obcecadas com a experiência do cliente e elas interagem, transacionam e têm seu storytelling primariamente na internet, né? Uma frase boa, um bom resumo do que, de mais ou menos, do que a gente está falando aqui. Bom, a provocação que eu queria fazer para vocês, para os três cavaleiros aqui em volta da mesa, é que de alguma maneira o ouvinte é, desavisado pode achar que isso aí não passa de um direct to consumer, né? Uma coisa é, que não chega a ser exatamente uma novidade, mas que tipo de novidade, de fato, as DNVBs trouxeram para o mundo dos negócios, além dessa coisa de entregar diretamente para o seu consumidor.
0: Eu, eu acho que são são algumas coisas aqui, né? Você falou muito de experiência do consumidor e talvez essa seja a principal. É, a gente vê uma é, um mercado onde as grandes empresas a maior parte não nem conhece o seu consumidor, né? Que acaba vendendo para um, o seu o cliente é o distribuidor. Uhum. Né? então é, é, é muito difícil entender de fato aquele consumidor claro que gasta muito com pesquisas e etc e conhece o consumidor fazem isso muito bem aqui né? que mas esse contato direto e você entender a experiência de ponta a ponta é de fato uma obsessão eu acho que de umas três aqui é, e no momento que essa pessoa ela percebe isso então é a experiência que ela tem de primeiro contato com a marca a marca co criando produto com ela depois, um segundo contato com a marca de uma compra fácil, inteligente, e etc. Depois, o unboxing disso na casa uhum. desse consumidor. É, e é aquele unboxing que a gente tem dezenas de unboxings todo dia sendo postados nas redes sociais da, da Salve, etc. Pessoas mencionando a gente. As pessoas falam, pô, eu me sinto aqui uma blogueira. Não hora Sim. que eu abro isso. Isso me parece um presente, mais do que qualquer coisa. E depois eu posso venda né, esse pós-venda que você tem esse contato e consegue acompanhar essa pessoa, inclusive com ativos digitais nesse acompanhamento, ativos de conteúdo, ativos de aplicativo, dizer, coisas que você consegue acompanhar ele até uma, um, uma recompra. Então essa experiência toda, eu acho que está de fato sendo reinventada. Né? É, é a compra de um aquele produto, ele deixa de ser só um produto né, para ter essa experiência toda em volta dele. O produto passa a ser a própria experiência a em própria si, experiência, né? Também. Exatamente. Não então,
1: é porque é, eu, eu brinquei um pouco com o Arthur aqui da, da visão é, analógica. paleolítica, analógica, do, né? analógica <risos> da, do digital, que é você criar o seu produto você mesmo, faz uma pesquisa de mercado, depois entope a caixa de e-mail do, uhum. do, do consumidor de spam e pronto, né? Somos uma empresa é, digital. E, e, e basicamente é o contrário disso, uhum. né, Arthur?
3: É eu acho que essa questão da comunicação ela é muito chave né? é algo que nós três né? a gente não vai ficar se repetindo aqui os modelos <risos> são muito parecidos né? mas agora na lei assim a gente está perguntando muito para as pessoas as coisas também não só no pré mas no durante no pós para entender né? até por uma questão de eficiência tipo, seria um pouco é, negligente você não perguntar se você tem a chance Tipo, isso é bom pra você? Isso funciona, isso não funciona? Senão você gasta dinheiro à toa. Às vezes você vai lá, na mala, você vai colocar um bolso no, embaixo dela, porque é legal, é uma coisa diferente que nenhuma outra mala tem. Se ninguém quer, você vai gastar com zíper, com tecido, com coisa, uhum. com algo desnecessário, né? Então, esse eu acho que é um ponto... E, e fazendo paralelo com o que você falou da questão de, tipo, ah, o que é de 2 c O que é DNVB? Por que uma é tão diferente da outra e tal? Eu acho que a conversa é que vai e que volta. Boa, né? boa. Porque, assim, sei lá, você pega um supermercado. O um supermercado tem marca própria agora. Uhum. Vários. Sim. Né? É de 2 c Sim. A pessoa tá indo lá e tá comprando uma marca do próprio mercado e tá levando para casa, etc e tal. Só que não tem relação. Não uhum. tem a volta, não tem a troca. E não tem essa questão da experiência ser tão importante a marca também é uma questão de inteligência e conveniência que eu acho que isso a gente também traz só que a gente dá alguns passos a mais que é aproveitar o digital para se comunicar e para ouvir de volta também né? é, então o, o, a experiência completa da história e tal e no fim das contas é como você faz a pessoa se sentir que o que realmente que falou de conexão emocional com marca e tal, que vai fazer toda a diferença né? porque a gente teve Momento de globalização, era da globalização, depois teve a era da tecnologia, agora era do consumidor. Sim. Todo mundo pode ter tudo do jeito que quiser, na hora que quiser, pelo valor que quiser e tal. E na minha opinião, a única coisa que vai fazer alguém ficar com a sua marca ou com o que você vende, com um custo de mudança tão baixo nos tempos atuais, é como você faz a pessoa sentir. Então, mesmo que você tenha uma baita oferta de produto e preço, o serviço foi ruim ou o vendedor atendeu de um jeito esquisito eu mudo
2: sim. Né? sim, muito bom pegando, pegando o gancho do, do, do que o Arthur falou o próprio Andy Dunn ele, ele tem uma frase no, quando ele escreve o artigo que cunha o termo ele fala que o mundo não precisa da sua DNVB. O mundo não precisa de mais uma marca de colchão, mais uma marca de cosmético, mais uma marca de óculos ou mais uma marca de mala. Você tem oferta de, de produtos e marcas é, à vontade nesse, nesses universos. O que ele fala é que é, o mundo só vai precisar da sua DNVB se de fato ela tiver uma, uma proposta de valor que realmente seja diferente daquilo que já é ofertado no, no mercado. É, e a gente, na, na Zissu, a gente tem uma uma formulinha que que é absolutamente simples de falar, mas difícil de, de executar, é, que a gente fala que que é, é um tripé de marca, produto e experiência. Sim. É, se qualquer um desses três não tiver absolutamente bem é, cimentado, bem constituído, tudo desmorona. Claro. Então, você tem que ter uma marca aspiracional que faz a pessoa se sentir bem, que faz com que a pessoa se conecte, o produto é a grande tangibilização dessa marca, então a marca está no produto e é representada pelo produto, e o produto tem que entregar aquilo que, que a marca promete, aquilo que é o, que é o propósito, porque de nada adianta criar o conteúdo, criar a comunicação, criar a marca e daqui a pouco chega o produto ali na cara da pessoa e ela não dorme bem, ou ela não viaja bem, ou não faz bem para a pele dela, não, não vai adiantar absolutamente nada. E como eu gosto de falar, ser absolutamente maníaco pela, pela experiência do consumidor. Né? E é isso no, no ponta a ponta. Desde, desde a, de quando a pessoa pensa em ter aquele tipo de produto, até o, o pós-venda, ou se porventura é, ela não se adaptar, ela entender que aquele produto não é, não é ideal para ela. Então, pensar nesse, nesse ponta a ponta, em todos os pontos de contato.
1: Agora, me ocorreu uma pergunta enquanto vocês falavam aqui, que é o momento de confissão, né? Do podcast tem sempre um momento de confissão, eu espero não colocar vocês em saia justa, mas estamos aí para isso também, né? É, vocês é, já conheciam os conceitos do, das DNVBs antes de pensarem, tu falando de pensar mesmo ali, como um projeto ainda incipiente ali atrás, ou... É, ou, ou vocês bolaram os projetos de vocês e falaram, puxa, eu sou uma DNVB depois de um projeto já tá, ter uma cara mais ou menos é, pelo menos sonhática ali qual é
3: o caso de vocês três? Ah, eu fico por último, né, cara? A resposta é óbvia.
1: É, é verdade, pô, ele não vai. O primeiro ou segunda?
3: Ah, não. não, na segunda... Pelo... É legal falar isso porque foram os dois extremos, assim, né? De na primeira, Sim. tipo, nenhum, não existiu, termo, não existiu não nada, existe o termo, não existia nada e tal. É. Então, tipo, o que que é, né? Só tinha essa sensação de que era possível oferecer uma experiência muito boa para esse público mais jovem, mas que queria um produto bacana, de luxo no setor ótico, de um jeito diferente né, e da segunda vez agora eu já vim com um livrinho debaixo do braço <risos> do tipo, isso aqui eu quero muito fazer, isso aqui sim. eu não quero fazer, isso aqui eu acho legal e tal é... então eu diria que no primeiro caso absolutamente não, e no segundo sim, tipo eu tinha muita consciência do que que é, acredito muito no modelo aí por isso construí a marca em cima disso.
0: Boa, Daniel é, eu acho que tem eu eu fiz com o um playbook dnvb tá. então assim acho que o conceito quando eu comecei a pensar no negócio é, eu não conhecia o termo uhum. mas eu conhecia as marcas ah ok né? então eu, eu, eu vi o crescimento dessas marcas tinha lido alguns cases é, alguns cursos que eu fiz de marcas com essa mas que não que tinha que não tinha o termo dnvb ainda foi muito mais fácil quando eu descobri o termo é só google, aí você bota um google ali você descobre um monte de coisa e tem um playbook Sim. que faz muito sentido se aprender com, com os outros né não tem porque você criar uma série de coisas tem um artigo da CB Insights que todos nós lemos e relemos que é gigantesco de todas as estratégias dessas marcas e etc mas eu acho que tem um negócio interessante assim eu tenho três sócias e e de um jeito ou de outro as três pensavam em coisas parecidas né? a gente juntou os sonhos aí, de alguma forma é, e acho que elas não então, o conceito que eu trouxe foi o DNVB, mas o conceito de produto, quem foi quem quem trouxe foi uma das sócias, o conceito da conversa com o consumidor do jeito que a gente conversa foi outra. Então, de alguma forma, assim, acho que o modelo eu sim, mas se você perguntasse aqui para as minhas sócias, a resposta era não. Então, foi interessante esse mix aí de boa de backgrounds.
1: No teu caso, Amit, como foi? É, eu tive uma,
2: uma escola espetacular que foi a, a Xiaomi, né, uhum. que é a gigante chinesa de, de tecnologia, é, que quando ela começou ali em 2000 e, 2012, mais ou menos, obviamente o, o, o termo não existia, mas a, a Xiaomi foi um dos grandes cases de marca nativamente digital e é, que explorou de forma genial é, as redes sociais é, para criar um, um, uma marca... É, aspiracional para um público geek na na China é, e também explorou o, o ecossistema ali todo né de, de desenvolvimento de, de, de produtos que que existe na China e que e que todo mundo conhece é, e de uma marca verticalizada né então quando você olha para para a indústria de, de smartphone, que é a principal vertical da, da, da Xiaomi, é uma indústria que tem muito intermediário. né? Então, você tem o distribuidor, o varejista, o operador. Então, tudo aquilo vai vai agregando é, custo na, na cadeia e quem, e quem paga o preço no, no final do dia é, é o consumidor final. E a Xiaomi vem com é, vem com essa tese de, de uma marca nativamente digital, verticalizada, tirando os intermediários da cadeia com uma relação de custo-benefício inacreditável que que nunca tinha acontecido nessa indústria e aí eu tive o privilégio de de trabalhar na Xiaomi de trabalhar na, na primeira onda da, da Xiaomi aqui no Brasil em contato com, com os fundadores lá na China e com com Hugo Barra que era é o brasileiro responsável pela operação global que que hoje é VP de, de lá do Facebook mas foi um foi uma escola espetacular nesse nesse sentido é, e aí quando é, eu e os meus dois sócios né o Ilan e o, e o Andreas e, e principalmente o, o Ilan que é o grande culpado de tudo né, que, que viveu metade da vida nos Estados Unidos e viu esse movimento do, do sono acontecendo lá fora quando a gente é, foi muito legal, porque quando a gente estava montando Sul ali em maio, junho de 16, foi exatamente quando o Andy Dan publicou é, o, o artigo que é o The Book of the NVBs, que é o Medium, que é a primeira vez que ele que ele cunhou esse esse termo, é, e aí o, o, usando um pouquinho do, do que o Daniel falou, é um é quase que um checklist, né, assim, do, é, do, de como tangibilizar e como falei Então a gente sabia que a gente quer fazer esse modelo de negócios, é, também observando um pouco do, das marcas e do que estava acontecendo nos Estados Unidos, com tudo que aquilo que a gente tinha aprendido na na Xiaomi, porque o, o Andreas também trabalhou com, a gente trabalhava junto na, na Xiaomi. Juntou esse nosso aprendizado com o que estava acontecendo. A hora que o cara escreve o um artigo com aquele checklist, falou: Pronto, tá aí o nosso o nosso guia de, de, de como montar as Zissu. Então foi um, um alinhamento do, de astros aí
1: que, que foi muito bacana. Boa, muito bom. Muito bem, queria aproveitar agora a chegada da Luísa Terkins aqui com a gente. Muito obrigado, Luísa. Tudo bem? Sim. Você pode falar para o público identificar a sua voz? Olá. Essa é a voz que não é a do Daniel, não é do Amit e não é do, do Arthur. Mas eu queria aproveitar a tua presença aqui para fazer a seguinte pergunta. Eu vejo que as três marcas têm uma conceituação muito clara, né? Conceituação no sentido de conceito mesmo, né? De um, de uma retaguarda estética, ética, né? É, e valorizam muito esse aspecto atitudinal, né? E também uh, muitas estão envolvidas de várias maneiras nessa coisa do storytelling também. Né? A Zissu é super engajada nessa coisa da valorização do sono, o movimento pause, que os ouvintes podem entrar lá no site do Draft para pesquisar. É, a Salve fala muito na democratização é, do, do, da cosmética, na quebra dos estereótipos. A né? além se engaja nos assuntos dos refugiados, é um assunto que está presente ali na comunicação e tem uma jornalista como sócia. Né? Eu queria ouvir então da Luísa e também incentivar o comentário dos Cavaleiros aqui na mesa é o quanto esse pano de fundo conceitual esse pano de fundo é, quase moral é, é importante não só no aspecto da consciência né, de que todos devemos ser seres morais mas também na, na, na construção de uma marca, o quanto isso é importante para uma DNVB em específico hum,
5: tá, vamos lá é, bom, acho que antes de qualquer coisa, antes até de me envolver com uma marca, eu sou consumidora. Então, eu já era consumidora, é, sei lá, de colchão, de produtos é, de cosméticos e tal. E a gente está acostumado a ver produto como realmente um produto, uma marca ah, quer vender, quer tal. Uhum. E hoje em dia, acho que as pessoas é, na correria, enfim está se, se relacionando desculpa de um jeito diferente com com marcas está esperando mais do que um simples produto então quando você se envolve com uma marca você é, vira cliente de uma marca você está de certa forma endossando o que a marca propõe né então às uhum. vezes você não está simplesmente comprando um produto é, mas você está acompanhando a marca sempre você não precisa comprar sempre todos os dias enfim ter uma Ser um cliente recorrente para estar envolvido com ela. Então eu acho que é é, é muito bom que as marcas, acho que esse conceito de NNVB, enfim, um novo consumo em geral, está é, trazendo, acho que esse olhar diferente, que as pessoas estão se inspirando com o que marcas propõem, com é, as causas que elas se engajam, enfim, isso é uma forma de fazer um pouco de consciência também para o dia a dia, então seja refugiado, seja doando é... ou apoiando uma causa ambiental, enfim, eu acho que isso já abre os olhos uma atitude que a pessoa pode ter no, no dia a dia nela né não ela é só dar um malho no
1: cliente né <risos> Desculpa. Não, é, não é tipo essa marca não quer só me dar um malho ah, né sim é sim
5: aí. É, eu acho que você não quando uma marca traz uma causa você tá é, é isso repensando também de certa forma você começa a pensar em alguma coisa que a marca trouxe um gancho enfim isso não é só em forma de produto, né? Eu acho que sim. É, é, como você falou, é o storytelling. Acho que é acho fundamental. Um,
3: esse lance de propósito é, é curioso, assim, porque já virou uma palavra que tem gente que pegou bode. Ah, um,
1: sim, tem de, uma certa né, desconfiança, de é verdade. tanto
3: que foi usado e tal. E daí outro dia alguém virou e falou, pô, mas hoje em dia até a padaria do seu Zé tem propósito e tem caso. Eu falei, que bom. <risos> porque, assim, eu acho que tem um, um lance... É, Tive uma certa clareza disso em, durante a construção do alívio de que quando... É uma pessoa jurídica, tem até esse nome, uma pessoa jurídica. E você gostaria de ser que tipo de pessoa, se você pudesse escolher a pessoa que você está montando que nem um bonequinho.
1: Uhum.
3: Né? É, você gostaria de ser... É, de, do jeito A, do jeito B ou do jeito C e quando você está montando a cultura de uma empresa você pode pensar em tudo isso né?
1: qual o caráter dessa pessoa jurídica
3: exatamente, né? e isso não vai só no propósito ou no projeto social que a gente uhum. também tem mas isso vai no jeito que você atende o telefone isso vai no jeito que você trata o seu fornecedor se ele já atrasa um pagamento ou você atrasa o dele isso vai no jeito que você conversa com o seu time como que você endereça questões que eles precisam melhorar entendeu então eu acho que na verdade tem até um paralelo com a era do consumidor. Uhum. As pessoas querem se sentir bem. as pararam de aceitar, tipo, ah, é assim e pronto. né Papai mandou, mamãe mandou e é assim, o chefe mandou e é assim. Todo mundo está questionando porque as pessoas estão abrindo mão do que, que era óbvio antes para se sentir bem. Né? É... Então, eu acho que as marcas são marcas por causa disso. Você existe como marca quando você percebe um momento de tensão cultural quando você percebe uma nova tendência de comportamento e você consegue se alinhar com isso de alguma forma né? então eu acho que marcas que nasceram em... até livro que nasceu em 2011 mas 2016, 2019 além que nasceu agora em na finaleira e tal cara, se você não tiver esse tipo de coisa, você não vai conseguir ter cliente você não vai conseguir ter time, você não vai conseguir ter parceiro você não vai conseguir ter nada então é muito mais uma questão de não tem mais essa você tem propósito ou causa. É. Você quer existir? Sim. Melhor Praga. ter.
0: É, eu, eu tenho uma visão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco e como você falou, né algumas pessoas pegaram bode porque Sim. de fato tem uma série de empresas que na verdade estão criando seus propósitos como ferramentas de marketing uhum. e não como ferramentas de personalidade de fato da marca ou da empresa. Né? É, a gente chama isso de rouba-pauta. É, na, né estão roubando uma pauta que aparece ali, então eu vou roubar aquela pauta porque eu sei que vai dar engajamento na rede social é, então a gente tem muitos pro, um propósito muito forte dentro da Salve que a gente tenta gritar muito pouco Quer dizer, a gente não grita aquele propósito, aquele propósito está em tudo aquele propósito está no time aquele propósito está nas nossas fotos aquele propósito está no nosso conteúdo está no jeito que a gente atende o cliente aquilo por si só é um propósito, tá? Inclusive no, no nosso nome, é, então quando você entra na sala você vê a diversidade que que está nas fotos que estão nas fotos no, no Instagram, né? É, e, e em nenhum momento a gente está colocando que a gente briga pela diversidade, é isso. Mas é uma luta interna nossa, com certeza. Você não fala, é, você ser, age. A gente simplesmente age, entendeu? Então eu acho que é, é, o, o, o o risco aqui é a gente banalizar uma coisa tão importante, né? a gente simplesmente criar essas narrativas, é, onde essa narrativa ela existe para vender mais e não como uma narrativa verdadeira. Assim. Uhum. Então, acho que essa é, um, é um ponto bem importante que o consumidor já passou por essa fase de acreditar em tudo que, em qualquer maneira que você levanta. acho que é uma coisa importante para uhum. gente e para qualquer marca, assim, não é a DNVB ou qualquer outra marca que tem no Boa, M Deus, então.
1: muitas vezes a sutileza grita muito mais alto do que o grito né
0: É como faz a pessoa se sentir, né? no final é. das contas é, é o que o Arthur falou, assim, acho que as pessoas que acompanham a Salve sentem isso no relacionamento que a gente tem com elas e sentem se sentem bem por estar sendo, sendo representadas ali sentem que não precisam se arrumar o máximo possível para sair de casa porque eu preciso sair linda e maravilhosa e eu nunca tô assim porque eu não tenho duas horas para me arrumar <risos> é. É, então tem toda essa, essa sutileza que existe aí mas que eu acho que tem que ser é, muito verdadeira e não é, só uma ferramenta de marketing eu queria
1: trazer um assunto novo aqui queria começar pelo Amit é que é essa transição do online para o offline. Todas as marcas estão em estágios diferentes, mas todas têm essa preocupação é, evidente de conseguir atravessar essa ponte, né? E a Zisu acaba de inaugurar um espaço na rede Fast Shop, né? Como é que é? Como é que é essa relação das DNVBs com o mundo offline?
2: Primeiro que como como conceito, é, como o próprio nome diz, é nativamente digital. Então, não é porque a gente nasce no digital que a gente precisa ficar exclusivamente no, no digital. Não é
1: confinadamente é, digital. Não, exatamente. <risos>
2: é, não é porque a gente nasce em Israel que a gente precisa viver em Israel o mundo inteiro, né? É, então, o, a, a questão do, do mundo físico, do, do mundo presencial... É, ele é parte inerente do, do modelo de negócios. É, inclusive, esse é um dos, um dos grandes pontos que diferenciam é, um, uma DNVB de um e-commerce tradicional, por exemplo. Né? É, é, o e-commerce é o I, né? ele é o eletrônico, ele fica ali naquele, naquele ambiente. É, e, diferentemente do e-commerce, o principal ativo de uma DNVB é a própria marca. É, e essa marca, ela precisa se tangibilizar de alguma forma no, no imaginário das pessoas, né? É, e, e o mundo físico, ele, ele é fundamental para que isso aconteça. Eu, eu lembro quando a gente estava criando a Zissou e é, a gente inaugurou nosso, nosso site em junho de 17, em agosto, a gente já tinha a, a Casa Zissou. É, só não são só só junto porque demora mais pra fazer tijolo do que pra fazer código-fonte, mas é, é, a gente inaugurou dois meses depois a, a, a Casa Zissu é, de, 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 depende de do tijolo de, também depende, né gente? depende, de tijolo, também, é, é, depende eu do tijolo, depende do deixar, código é. Mas, é... depende do dev, depende do empreiteiro é, é, é. É. A gente tinha melhores devs do que empreiteiros na, na situação ali. É... Mas a gente já nasce né com, com, com a Casa de Sul, né, que é, que é a loja Conceito. E, 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 na, e nisso que a gente vem falando aqui, né da proximidade do consumidor, de entender e ouvir, foi muito curioso que no, no começo era eu mesmo que que fazia o atendimento aos clientes. né, Já na época via o WhatsApp, principalmente. E aí teve teve um cliente que, que mandou uma mensagem para gente falando nossa, de Porto Alegre o cliente. Nossa, que bom que vocês que tenham uma loja. Ah, mas você é, é de Porto Alegre, você vai ver que Não, não, só para saber que vocês existem.
1: Ah, claro. Né? claro. Então,
2: afinal de contas, se você está só na internet, talvez você não, não existe. Nem exista. É. <risos> e não é, assim, é, depois eu perguntei, que um pouco mais. É uma pessoa de 30 e poucos anos, não é? Assim, Olha lá. É, não é que nós estamos falando de, ah. de uma pessoa que não, não interage com o ambiente digital, mas tem um pouco disso, né? De, é, do tangibilizar, da credibilidade, da, da referência é, que o mundo físico traz. É, no nosso caso, especificamente.. É, para vender colchão, apesar da gente oferecer os 100 dias de teste, né, que a pessoa compra o produto, ela tem 100 dias para usar, se por acaso ela não se adaptar, sem cerimônias, sem compromisso, a gente devolve 100% do, do dinheiro e retira o produto na casa da pessoa. Tem muita gente que quer tocar para acreditar, né, quer, quer experimentar é assim. o produto antes de, de comprar, então a Casa disso tem tem esse papel fundamental. É, e o que aconteceu, no, é, olhando para os Estados Unidos, né, que, que falando de DNVB já estão aí alguns anos na, na nossa frente, é, algumas grandes varejistas começaram a se aproximar. É, de DNVBs exatamente por entender que é, que elas conseguem trazer esse DNA digital e é, a palavrinha da moda na, nas grandes empresas a transformação digital né Olá. outro dia ouvi que transformação digital é que nem sexo de adolescente todo mundo fala mas ninguém faz e mais brincadeiras à parte é, é a palavra da moda nas multinacionais nas grandes empresas especialmente no, nos varejistas a tal da transformação digital e alguns varejistas olharam nas DNVVs e falaram Puxa, eu consigo ter um pouquinho mais do DNA digital Me aproximando dessas marcas Além do que existe uma guerra hoje pelo, Pelos marketplaces, né, então... É, hoje você consegue encontrar facilmente qualquer produto em, em qualquer lugar, a Amazon que é a loja de tudo é, os outros varejistas olharam e falaram, se eu trouxer essas marcas né de forma exclusiva, com produtos exclusivos é uma forma de eu concorrer é, com esses grandes marketplaces, e aí a gente teve um movimento é, de alguns varejistas, então a, a Target fez investimento na Casper a própria Walmart comprou a Bonobos que é do que é do Andy Dan, exatamente para poder olhar para esse, esse mundo das DNVBs e aí a gente é, a gente desde o nosso primeiro powerpoint lá em 2016 quando a gente estava criando a Zissu, a gente sempre falava que se a gente fosse para o varejo a gente, o único cara que entende o que a experiência que a gente quer levar seria a Fast Shop né? isso está no nosso PowerPoint, profético né quando a empresa tava lá no, lá no papel e por entender que, que é o mesmo público-alvo é a mesma obsessão pela experiência dentro do, do, do varejo é quem poderia falar a mesma língua com a gente e aí a gente é, foi mostrar esse conceito é, para eles né dessa aproximação da, das DNVBs com grandes varejistas que por um lado a gente traz esse DNA digital e por outro é, o grande varejista ele traz essa capilaridade nessa né, presença nacional sem lojas no Brasil inteiro enfim e a questão da experimentação é, e depois de rápidos um ano e meio a gente é, em outubro desse ano a gente anunciou essa é, essa parceria com com a Fast Shop que que é uma parceria tanto societária, então a Fashion Open como, como sócio da exatamente para poder ter essa, essa sinergia e essa troca de conhecimento, mas também uma parceria comercial para que a gente. E, e, e aí acho que tem uma questão das DNVBs, eu e o Arthur já conversou muito disso, né? Da, da DNVB tropical, né? É, DNVBT.
3: Eu registrei <risos> um domínio Mavenades. Marcas verticais nativas digitais. É, é. meu, tá? Se quiser
0: é. É comprar. Fechado. <risos> que é... Acho que não é um bom nome. <risos> É,
2: que é um pouco do que a gente falou do é, o varejo brasileiro é muito diferente do, do, do varejo americano por exemplo e, é, e a gente tem que tirar os intermediários desnecessários da cadeia é, e a gente entendeu que, que a Fast Shop ele não era é o intermediário, ele era é, assim, alguém que poderia levar a nossa marca, o nosso produto e a nossa experiência para mais pessoas é, e aí a gente chegou nesse modelo e, e a gente tem é, algumas lojas agora que tem esse esse espaço de, de desconexão né então no meio do, do mundo Fast Shop que é tecnologia, conexão e etc a gente cria um, um oásis né? de, de descanso que, que tem muito a ver com, com, com o nosso propósito mas
1: os produtos da Gisoo estão em todas as lojas Fast Shop, Todas as lojas fast shop do e, Brasil. mas a
2: gente continua como uma, uma marca independente os nossos canais e tudo a Fast Shop simplesmente ajuda
3: a gente a levar a mais pessoas.
1: Conta como é que é essa relação das DNVBs com ah, esse mundo de alvenaria digamos Sim. assim.
3: Eu acho emocionante ver o Amit falar da dessa questão da Fast Shop estar no primeiro slide deles e deles conseguirem trilhar o caminho e chegar até esse momento de, de uma maneira muito ordenada e planejada é, levar a distribuição do produto desde uma forma física com capilaridade e tal porque, cara, para o bem ou para o mal isso foi extremamente transparente e Live foi uma questão pura de sobrevivência né? a gente não tinha financiamento externo é, quando a gente lançou a marca em 2012 né? depois de um ano também desenvolvendo e tal, e passado o ano inteiro de 2013, a gente operando só com o canal digital, online a marca e a conversa em torno dela era imensamente maior do que o que a gente estava fazendo de vendas e faturamento, né? e a gente estava se perguntando o que, que a gente precisava fazer para conseguir vender mais, né? e a gente resolveu fazer um teste, e a gente fez uma parceria com a Curri, que até semana passada anunciou uma, a B2W comprou a Curri, né? que era a antiga correiros que era uma empresa de pedal, de entrega com bike, foram os pioneiros nisso e a gente vestiu um biker de livro e a gente colocou no site um serviço chamado livro vai até você que você podia agendar, o biker ia lá levava o um mostruário e a pessoa tinha a chance de ver na mão e ele já levava uma maquininha de cartão para você poder comprar na hora se você quisesse é a nossa taxa de conversão na bike era 10 vezes maior do que no site que fantástico e aí a gente entendeu que as pessoas precisavam de fato mesmo com um retorno garantido com etc, pegar o produto na mão então, a gente entendeu que a gente deveria ir para o mundo físico com uma loja num momento em que ninguém estava fazendo isso. Tem uma feira importante de varejo chamada NRF, em Nova York, que no ano que a gente resolveu que a gente ia abrir uma loja, o título do evento era Physical Retail is Dead. <risos> e era... Bem era... a tempo, né? <risos> Perfect time Mas é legal essa história de, às vezes, começar sem grana, porque você precisa fazer algumas coisas por sobrevivência, que eventualmente se mostram um, uma luz depois, né? Uhum. Então a gente foi e, e abriu uma loja temporária na Oscar Freire e nessa loja temporária a gente vendeu em 30 dias o que a gente tinha vendido em 200 no, no, no e-commerce que é uma loja aberta 24 horas por dia para o Brasil inteiro, então a gente entendeu que a gente deveria fazer uma expansão multicanal né? Okay. e quanto mais, a nossa mentalidade era que quanto mais lojas a gente tivesse mais pessoas iam sentir essa segurança que o cliente de Porto Alegre sentiu que existe, porque a nossa oferta de valor na época era tão interessante do que que a gente estava prometendo de produto, porque a gente cobrava que tinha gente que até perguntava, puta, deve ter algum esquema esquisito aí e tal né? hoje em dia as pessoas estão mais familiares com o conceito né então a gente começou a tocar essa expansão dessa forma, né? É, até 2016 a gente estava seguindo assim com lojas próprias e tal só que no final do ano de 2016 a gente começou a perceber um problema né que é o seguinte uh, uma DNVB é maníaca por experiência né? e ao mesmo tempo, você tem muitas atividades para serem feitas dentro de uma DNVB, porque ela é uma marca que faz tudo do começo até o final desde o desenvolvimento de comunicação e como que vai a legenda da foto que você vai postar no Instagram até como que o cara no shopping vai dobrar a flanela colocar dentro do estojo, entregar na mão do cliente uhum. você precisa olhar tudo né? então a, nesse momento de expansão rápida e tal a gente abriu uma loja em Campinas por exemplo, que ficou aberta 14 meses eu fui lá uma vez né? E a gente começou a perceber que alguns indicadores das lojas começaram a piorar uhum. e tal. E a gente sentou se na mesa para conversar e tentar entender o que estava acontecendo. É... E a gente entendeu muito naquele lance que o Amid falou. De, de qual Existem alguns intermediários que são desnecessários, mas tem outros que podem ser benéficos para a cadeia. Né? Porra. E, e a gente entendeu que ter franqueados com a ressalva de serem franqueados super alinhados com os nossos valores, que entendem a proposta de valor da marca, que entendem é, é, o, o que, que a gente faz, poderiam ser um ativo, porque são donos daquela loja e vão é. se preocupar com o atendimento com a experiência daquela loja com, de, um, de um grau mais elevado do que eu ou os meus sócios conseguiríamos indo uma ou duas vezes ao ano em, em cada loja. Isso que a rede ainda não era muito grande. Né? Mas foi um momento... É... Muito decisório assim e, e, e de tipo pegar uma das regrinhas lá do livro e fazer assim, ó. <risos> <Entendeu>? <risos> tipo, cara, a gente vai fazer porque a gente entende que é possível, que é bom, que para nós o mais importante era não impactar o valor do produto na ponta pro cliente. Isso nunca mudou, pelo contrário, uhum. a gente até baixou um pouco uma faixa de preço, né? e tem sido uma experiência muito interessante a gente está conseguindo expandir bem com os franqueados não é incomum a gente ter multifranqueados né? pessoas que tem mais do que uma porque vão entendendo e o negócio vai crescendo e tal então hoje já são 16 de São Luís do Maranhão a Porto Alegre é... e nos próximos anos a ideia é, é são abrir muito mais e o lado bom também é que quanto mais você cresce mais as pessoas entendem e daí os novos franqueados já sabem como é que vai ah fala. sim, claro é. Agora, Daniel,
1: eu quando quando eu ouço aqui o Arthur falar, é, me ocorre uma coisa que é um pouco óbvia é, e e está no meu limite da compreensão, inclusive <risos> por ser óbvio, de que óculos é uma coisa que a pessoa coloca no rosto para conseguir se ver, né? embora eu imagine que a tecnologia possa facilitar bastante essa percepção, essa essa experiência, é, me, pa, me, pa, me passa a impressão de que é mais ou menos o mesmo caso com cuidados cosméticos, com skincare, a pessoa muitas vezes ela aquele vermelho que está na tela do computador talvez não seja tão vermelho assim é, na minha mão ou eu quero ver eu quero sentir quero tocar tô correto na minha percepção é uma coisa que que, que, que que passa pela cabeça do teu modelo de negócio
0: não sem dúvida acho que uma das coisas que a gente conversa muito com o nosso consumidor e com a nossa comunidade é é, é essa necessidade de ter uma experiência física da salve em algum momento existem algumas diferenças né primeiro o valor é muito mais baixo então a decisão é mais fácil de você testar um produto. A gente também tem 30 dias para a pessoa devolver. Então, é, a decisão é muito mais fácil, a recorrência é muito maior. Uhum. É, então, acho que hoje o cosmético é, é o produto mais vendido no e-commerce no Brasil, né? Olha é, só. Em número de unidades, uhum. né? cosméticos e, e produtos correlatos. Eu acho que já existe uma facilidade maior é, das pessoas verem algum produto via rede social, entender um pouco daquele produto é, conversar com outras pessoas que compraram ou que tiveram experiência e fazer aquela compra com um pouco mais de confiança é, ali dentro eu acho que e aí quanto a experiência física, de um lado eu acho que é isso, a gente quer oferecer uma experiência em algum momento, eu acho que tem muita pista ainda para no e-commerce é, dá ainda para a gente aprender muito no e-commerce antes de, de ter isso, a gente teve uma experiência física de uma pop-up de dois dias no nosso lançamento, foi incrível, a gente conseguiu encontrar aquelas pessoas, que a gente aquela comunidade, a gente faz muitos eventos com essas pessoas, a gente faz collabs praticamente a cada dois meses de pessoas vindo dentro do escritório, tem gente da comunidade dentro do escritório semanalmente, então assim, é uma coisa que a experiência física existe, mas muito do nosso encontro com essas pessoas que a gente se comunica. Mas com, tem um caráter, por enquanto, um caráter experimental. Um, um, um caráter mais de relacionamento okay. do que de venda. Uhum. É, então, a, a, a vontade de, de fazer esse movimento é, é importante. É, e eu acho que do outro lado, acho que o sonho de ninguém aqui é brigar por 5 ou 10% do mercado. Né? Então, é, o e-commerce, mesmo, mesmo nos Estados Unidos, ainda é muito pequeno. Sim. Né? Ainda é uma... e A gente está muito atrás e vai demorar muito para chegar lá, em 20, 25% do mercado total. Então, é, é, é quase uma necessidade de crescimento. Né? Então, se você está olhando para crescer um negócio de fato, o playbook das marcas digitais americanas é começar é e-commerce, passa até ter loja própria, cria um, é uma força de marca muito grande para ter uma negociação muito melhor com os retailers. Né? então de alguma forma o varejo né? normalmente é esse o caminho que as marcas percorreram até por isso eu não chamo eles de, de intermediários desnecessários tá? Porque... <risos> não, não, de fato é, é isso, né eu acho que tem uma, é, existe o principal diferencial das DNVBs não é ser direto ao consumidor e tirar o intermediário é ter relacionamento direto com o consumidor uhum. são Legal. coisas diferentes e, 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 e garantir essa experiência completa de uma forma muito importante, eu acho que o DNVB naquele sentido puro, que começou ali lá atrás, que é só e-commerce que é só online praticamente desapareceu, tá? Né? Ok. É, acho que essa essa experiência tem que ser completa, de fato.
1: É, não é não é um modelo sectário, né? Muito pelo contrário. Exato.
0: Né?
2: É. E acho que tem um tem uma característica e aí é um, um, um pouco de, de reflexão que, inclusive, a gente é, a gente f, f, faz bastante eu e os meus sócios é que o, o varejo brasileiro ele é completamente diferente do varejo americano.
1: Ah, sim. É, o,
2: o efeito Amazon que aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu aqui até porque o, os grandes players online no Brasil são os caras do varejo físico, então você tem é a Gazin Luiz B2W que é da Americana você tem a Via Varejo que é da a Senova que é Casas Bahia, Via Varejo você tem a própria, a própria Fast Shopping então o, os caras do varejo físico no Brasil são, são muito fortes o, o Shopping Center no Brasil é muito forte. Você vai negociar com... O Arthur tem, tem franquias, tem, teve lojas. Você, você vai negociar com o dono de shopping center, com os grupos de shopping center, não é uma negociação fácil. Enquanto que o, o varejo nos Estados Unidos, né, muitas marcas tradicionais foram devastadas né? a Amazon tem a força que, é, que tem, aconteceu a mesma coisa na, na Índia na China, enfim é, o shopping center nos Estados Unidos é, é em Miami em, um em São Francisco e, e olhe lá é, o que permite por exemplo uma Warby Parker, uma Casper uma uma é, terem dezenas ou centenas de lojas e conseguir ter essa capilaridade no varejo físico com um investimento relativo menor do que a gente, por exemplo, teria que ter Sim. aqui então assim, é, eu, por exemplo no caso da Zissu eu estou em 100 lojas agora com a Fast Shop nos principais shoppings se eu fosse, se eu fosse imaginar fazer 100 lojas próprias Zissu
3: nesses, nesses ambientes a gente teria que nascer de novo ah. né? então, <risos> eu acho que tem também a ver com a capacidade de funding né nos Estados Unidos ah, as sim, empresas é. conseguem se financiar para fazer essa expansão que já é mais barata por definição, né? Mas os casos levantam quantidades cavalares de dinheiro e precisam investir esse dinheiro para crescer, né? Então.
2: E, e aí o custo de aquisição no online tem um limite até até onde você consegue fazer isso Exato. e aí o que você falou do depois do para atingir aquele tamanho de
0: de mercado? É, o custo de aquisição passa a ser maior do que o custo intermediário.
1: Muito bem, senhoras e senhores, eu lamento terrivelmente ter que interromper esse papo, que está delicioso. Eu tenho certeza que se os segredos inacreditáveis seriam contados se eu continuasse pelo menos mais uma meia hora e pedisse mais duas rodadas de cerveja. Mas a gente vai ficar por aqui. Queria é, terminar com, encerrando e queria guardar o Amit para encerrar definitivamente. Começar com a Luísa, que veio achando que iria só assistir. Uhum. Né? É, que dicas vocês dariam para quem ouviu esse podcast e se reconheceu no meio deles, no meio dele como uma DNVB. Você pode dar a sua dica e já se despedir também, Luísa, por favor?
5: Uma coisa que eu estava pensando aqui agora, é. quando vocês estavam falando, eu não sei se já foi falado até, a questão do, do relacionamento que o Daniel estava falando de com o consumidor, que é, é muito mais de, de não ser direta a relação, mas é de você ter um contato. Eu tenho percebido muito esses tempos que... Uma DNVB é, tem o, o, o lado bom e o lado ruim de você ser muito próximo. Assim, o ruim
0: é desafiador,
5: é, né? de, de ter esse relacionamento muito próximo com o consumidor, com, com o ser humano, né? Porque eu mesma como consumidora eu me vejo assim, eu fico muito mais à vontade para elogiar e para criticar uma DNVB do que, sei lá, eu não vou uma grande rede, eu não vou fazer um comentário, sim, sabe? Porque sim. você fala assim, ah, é, tá muito distante. Então, é, eu acho assim, pra quem tá se identificando como DNVB, em qualquer esfera, eu acho que isso de ter um cuidado bom com o ser humano, pensar, se colocar como no lugar, assim... É muito interessante que eu tenho até enchido o saco do Amito esses tempos mandando mensagem pra ele, pra Amanda do time, trocando ideia até de como responder, gente, ou de como abordar, enfim. E, e a salve eu é super. Olho todo dia stalkeio okay, eu... as redes da Salve <risos> <risos> para ver como que a porque é isso é... no final das contas é sobre seres humanos, né? Então as emoções estão sempre muito à flor da pele. Eu acho que você tem que se colocar no lugar também, enfim, pensar, eu acho que é isso.
1: Muito bem, ouvimos, essa foi a voz da Luísa Terpins, sócia é, da Além, agora queria falar com o Daniel, Daniel, é, qual a sua dica para quem quer fundar uma DNVB ou quem te descobriu como uma DNVB no meio desse podcast?
0: Bom, eu acho que tem uma, uma, uma primeira preocupação que, que a gente tem que sempre lembrar, que você pode, que que é o produto. Né? Quer dizer, o seu produto tem que ser um produto incrível e aquele produto é o que vai fazer é, o relacionamento com, os, com o seu consumidor né? e aí, a partir daí essa 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 experiência toda é, de colocar o consumidor no centro não só no discurso mas também é, muito nessa nessa construção acho que o Amit falou, né, de uma marca né? a gente tem que lembrar que, que o produto é a primeira coisa que você está tendo de relacionamento é isso que, que vai fazer esse relacionamento pode ter tudo lindo e a outra coisa aqui é realmente você está construindo uma marca então a, a principal dica que eu, que eu iria é você não entender isso como um jogo de mídia de performance é, de venda a qualquer custo de hard sell porque isso pode dar um bom resultado no, no começo do negócio mas não se sustenta, né? Então a criação da e a criação da marca é principalmente a criação dessa venda orgânica de uma contando para outra, né? É, o principal ferramenta de marketing da sala são os consumidores da sala Claro. Isso de longe assim, independente de qualquer outra, acho que é, é, é isso. Assim, esse foco vai fazer com que sua venda orgânica e que o seu a sua é, o seu, o seu tempo aí de, de vida seja muito maior, que o seu crescimento seja muito mais sustentável. Daniel,
1: esse foi o Daniel Yunis, que dá salve é, marca de skincare que está crescendo nas redes, muito embora a gente tenha acabado de descobrir que boa parte da performance é a Luísa que fica entrando lá. Uhum. <risos> tem todo, você tem que dar esse desconto ali na próxima. É, é, é. é isso. Comprei no, todos. No, no, próximo, no próximo analítico você tem que lembrar disso. Então. Obrigado pela tua presença. Imagina, Queria ouvir o, assim. o Arthur Black, que tem a sua experiência dupla, agora falando com duas vezes credibilidade para o nosso ouvinte. <risos>
3: Puta, é difícil dar uma dica né depois da gente ter conversado tanto aqui sobre várias coisas e tal é... mas e... talvez não é uma dica é mais uma reflexão de que é muito complexo né? então se você quer ser um ADNVB ou você se identifica como um ADNVB e precisa melhorar algumas coisas na sua operação e, etc. e tal é... mapeia bem isso que você quer ser e entende se você tem os recursos necessários as capacidades necessárias ou se você consegue contratar ou se você consegue fazer porque é muito fácil o tripé que o Amit mencionou, por exemplo né, de produto, experiência, de marca e tal se você começa a dar umas bolinhas fora todo aquele seu trabalho que você fez de construção por tanto tempo vai pelo ralo né? é e também puxando o que o Daniel falou, né, que é uma maratona, não é sprint de 100 metros, então <risos> tudo que você faz importa, né, quando você está indo fazendo a coisa que é verdadeira, a pessoa que você está construindo, né? Como marca, a pessoa jurídica que está construindo. E respeito o timing, né, Marcas, acho que por definição não importa o quanto de dinheiro você jogue na mão delas, você não vai conseguir fazer a marca explodir só porque você está bem financiado e tal pode ajudar muito né? uhum. mas é, se você tem uma visão de marca uma visão de tendência de comportamento e tal acredita naquilo tente não desviar o máximo possível porque se você tiver um, mais pessoas que identificam essa atenção, teu negócio vai andar para frente
1: muito bem, obrigado Arthur Blay da Além e agora eu passo a palavra para considerações finais do homem responsável por tudo isso aqui, que é o nosso anfitrião, né? Responsável. Você, é,
2: foi. foi foi além eu vou te falar que isso virou um trocadilho dos bons né até seu lençol chegou com, com, com além, eu achei né? demais isso parabéns para quem fez foi a banda. Foi a banda. conta amiga para gente, pra gente. É, acho que antes de, é, de concluir acho que nós somos privilegiados né de, de poder é, compartilhar de poder trocar essa essa ideia é, e, e antes de, de, de trazer as palavras finais, queria de novo super mesmo agradecer Daniel e, e Arthur aí pelo tempo, porque o, o tempo é bem esca, é o recurso mais escasso que não tem é. na, na, na DNVB. Então, Acho que é o sono. É, viu? É? É. Acho que é o sono. Não deveria, cara. <risos> Você <risos> vamos, tem solução? Vamos ter que conversar sobre isso. Vamos ter que conversar sobre
3: isso. Bota é. uns pods aí com os colchões. Até porque essa é galera que, é. que,
2: A galera que tá ouvindo o podcast aqui não dormir, pelo menos umas seis 7 horinhas na, na <risos> noite que eu ouvi, não vai lembrar nem desse jeito do que a gente falou, então... Oh, lá. É importante ter essa... É, é, não, nós não somos do clube da, da madrugada, a gente, <risos> a gente entende que que o sono tem a sua o seu impacto importante é, e brincar da parte Daniel, eu acho que é sempre importante valorizar porque tem um impacto profundo aí na, na criatividade na, na produtividade é, é mais do que provado cientificamente imagina se ele dormisse então é,
5: exatamente
2: <risos> exatamente é, mas eu acho que é, as pessoas não devem é, criar uma DNVB elas devem criar uma marca é, que tenha é, um, um propósito que vá é, resolver a dor é, do consumidor de uma forma melhor, diferente e melhor do que aquilo que, que já existe é, no mercado. O DNVB ele é, um, ele é um modelo de negócios, né? É, então ninguém faz ah quero fazer uma DNVP é, então sim. eu vou buscar o que fazer então se a gente ouve aqui a, as histórias que foram que foram contadas é, o Daniel e as sócias olharam para o é, mundo do, do cosméticos do skincare e falou a gente consegue trazer é, uma proposta de valor diferente daquilo que existe no mercado o Arthur é, seja com a Liv ou seja com é, com a lei junto com a Luiz olharam para o universo de, de viagens no, no caso da falaram caramba, a gente consegue fazer alguma coisa é, melhor e diferente. A mesma coisa, né, quando eu contei aqui da, é, de quando eu, o André a gente decidiu criar era isso, é porque a gente olhou e falou realmente existe uma oportunidade é, e um propósito de redefinir a relação das pessoas com sono. E aí a gente olha para o mercado e vê como que ele é estruturado e fala puxa esse modelo é, de ser nativamente digital e verticalizado essa relação com o consumidor ela faz sentido para eu poder trazer essa é, trazer essa essa marca esse produto essa experiência de uma de uma forma diferente então é, antes de pensar em criar uma DNVB é, pense é, o que você quer resolver né que dor do, do cliente a gente é, a gente quer resolver de, de uma forma diferente daquilo que é, que já existe porque Simplesmente olhar para o modelo de negócio,
1: ele é, só, ele é só o meio, ele não é o, o fim em si. Muito bem lembrado, eu queria agradecer demais ao Amit Eisler, que você acabou de ouvir, também ao Daniel Yunis, da salve, o Arthur Bly, da além e a Luisa Terpins também, é da além que dividiram é, o seu conhecimento aqui com a gente, a gente passou por essa aula e por tantas ideias inspiradoras. E antes de encerrar, não poderia dizer que se você que está nos ouvindo quiser conhecer mais dos conteúdos da isso no Projeto Draft, Entra lá no projetodraft.com.br e você vai descobrir ali nos nossos banners e tal é que você vai parar no, no, no site. A gente pode falar do desconto? Que eu prometi no começo do podcast, né? As pessoas aqui
3: salivando pelo desconto. Eu, é, eu né? comprei um em só ontem, porra. Mas, é, 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 é. Mas você postou lá né, que, você... que eu não ia comprar com desconto. Comprar com desconto. É, é, desconto. Verdade, a gente te dá um gift card, e... fechado. Fechado.
2: fechado. Você merece o gift card.
3: Esse é ótimo esse gift card. Depois de eu comprar o produto, eu vou ter que comprar outro. Isso.
1: É. Você sempre se dá bem no podcast. É isso? É isso aí. Se você entrar lá para comprar seus acessórios, seus colchões, até o dia 5 de janeiro você tem 10% de desconto usando o cupom. Draft, é, D-R-A-F-T, então você vai ser catapultado ali para o site da Zissu e você faz a festa ali né, para começar o ano. Resoluções de ano novo, dormir melhor, né? É uma resolução que ninguém faz e que a gente recomenda fortemente. Cavaleiros e Amazonas, <risos> pegaram o trocadilho. Muito bem, agradeço demais a presença, foi muito gostoso esse bate-papo. E a gente volta a qualquer momento na sua programação com mais conteúdo da ZISU do projeto Draft. Valeu. Cara. obrigado. <risos>